0: estás escuchando, así empecé en el cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Ignacio Rey. ¿Tenés registro de en qué momento descubriste la existencia del cine? Sí, claro. Sí, ah, sí, ten, bueno, es el primero que lo registro. dice con tanta claridad.
1: Lo que pasa es que a ver, yo viví mi infancia en un, en un pueblo. Ajá. Eh, Pueblo, ciudad, no digamos pueblo se van a enojar, es en la ciudad de Dolores, acá camino a Mar del Plata. Uh -huh. En los 70 no había televisión, o sea, había en realidad en Dolores lo que llamaban la repetidora, que era como un cable coaxil que repetía eh, Canal 2 de La Plata. Mira. ¿no? Y entonces había poca televisión, la gente tampoco tenía televisores en todos lados, eh, la televisión que se veía ya te, era una televisión que por ahí empezaba a las 4 de la tarde, entonces, el divertimento era el cine. ¿Había un cine en Dolores? Había, había dos. Uh -huh. En realidad había uno, que se llamaba el Cine Gloria, hoy convertido en un supermercado chino, que es muy raro porque está al lado de la catedral, enfrente de la plaza. Sí, es un supermercado chino Gloria. Y hay otro que se estaba construyendo cuando yo tendría cuatro años y que se estrenó en mi memoria para la presentación de la primera... de la Guerra de las Galaxias, ¿no? de la primera película, quizás estrenó con otras, pero, pero yo para recuerdo vos ese, ese registro
0: ese. bueno que debut.
1: Y, y recuerdo haber ido a ese cine, a esa sala cuando estaba construyendo porque un señor que era un amigo de la familia y que fue como una suerte de, de abuelo este que, que tuve o tío ya sabes, era amigo del dueño de la sala, entonces yo viví un poco la construcción de ese cine. Tengo recuerdos de, de la primera Star Wars, que es donde yo tendría 4 o 5 años. Y de ahí en más, ese cine después fue regenteado por el padre de dos amigos míos del barrio, con lo cual íbamos todos los fines de semana... Acceso VIP. Eh, acceso VIP, casi nunca pagaba la entrada, y veía cine en continuado. Entonces era un gran momento en la semana, digamos, y tenías acceso a la cabina de proyección, que, que era la NASA, en ese momento claro, para. Mí. Me imagino. Eh, y a ver películas, y ahí se venían todos los universos que te podías imaginar. Entonces, mi primer contacto con el cine fue ese. Ya después, creo que a los 7, 8 años, vinimos a, a vivir para acá. Eh, pero iba todos los fines de semana a Dolores, por lo menos esos años. Con lo cual, ya en ese momento iba a Dolores a ver películas. Era, mi lugar era jugar con mis amigos de la cuadra al fútbol a ver películas, eso hacía o sea, tu,
0: tu lugar de origen estaba relacionado directamente con el cine. Directamente con el cine.
1: Después ya cuando me mudé, ya año 82 o una cosa así... Sí, bueno, de repente era raro esto, prendía la televisión y había cuatro canales, este, y ya estaba, a la mañana había dibujitos, a la tarde había dibujitos, eh, era raro, era fuerte eso,
0: pero el cine no, no pudo ser reemplazado nunca. Claro, claro, que es un lujo. ¿Y en qué momento empezó a aparecer eh, el cine como una, como una opción? de la cual ser parte entre estas idas al cine en Dolores y, y empezar a estudiar cine
1: en, en el medio de chico también una de las cosas que me caracterizaba era escribir obras de teatro dirigirlas, actuarlas armar el escenario porque armaba escenarios en el patio ¿no? con cortinas de baño pero escenarios en altura todo buscando sillas y todo lo que pudiera sostener cuatro tablas para un público familiar para un público familiar y vecinos este, que obligadamente por entrada tenían que traer sanguchitos y gaseosa. Entonces,
0: ah, o sea, ya había una beta comercial Ya había incluso. una beta, había una beta y todo
1: Y siempre me imaginé ligado al cine, ¿no? nunca me imaginé fuera del cine Ahora, dar el salto a estudiar cine, ahora quizás es más frecuente digo, Hay miles de estudiantes de cine, se reciben entre 5 o 6 mil estudiantes por año eh, Lo cual es increíble que suceda en un país como Argentina Tenemos una cifra de, de estudiantes que supera los de la comunidad europea juntos pero en el año 92, 93, eh, vos decías que ibas a estudiar cine y te miraban con cara rara. Y uno
0: decía que voy a vivir. También Hagamos hay... un, una pequeña pausa o un paréntesis con el tema del teatro. O sea, esta cuestión de que escribías, dirigías y actuabas teatro. ¿Tenías relación con el teatro? ¿El teatro cómo apareció en tu vida...? O sea, ¿consumías teatro también?
1: Consumía teatro porque, bueno, sí, mi mamá me llevaba este, obligatoriamente al San Martín y, y a un montón de, de obras, pero la magia del cine no... Yo pensaba, escribía guiones cinematográficos cuando uh -huh. hacía mis obras de teatro, que eran pequeños sketch, claro. eh, nada, como si fueran sketch de aquel momento de hiperhumor, ¿no? Eso de calabró, no sé. Uh -huh. Pero la forma que yo le daba tenía que ver con lo, lo cinematográfico si querés, lo televisivo pero no necesariamente lo teatral. O sea, el teatro es algo que me apasiona, me encanta. Eh, lo descubrí de muy pequeño, pero no me veía en el teatro. Yo me veía en el cine, quizás en la televisión, que en aquel momento eran, además, dos mundos totalmente separados.
0: Sí, sí, no claro. digo que
1: eran opuestos, pero eran dos mundos totalmente diferentes. ¿Y, y entonces terminaste la secundaria? Mira, terminé la secundaria y ahí me entró una crisis previo a terminar donde tenía que decidir qué estudiar. Las dos cosas que más ganas tenía de estudiar eran letras y algo relacionado con el cine. Porque no sabía ni siquiera si había lugares para estudiar cine. Pero a su vez me ganaba obviamente ese mandato que uno tiene, que ni siquiera era un mandato, pero uno lo vive como si lo fuera, de estudiar ciertas carreras tradicionales. Y yo además de todo era un fanático de la ciencia ficción. Y desde muy chico estaba eh, interiorizado de todo lo que sucedía en la ciencia ficción y en la ciencia en general. De hecho, tenía hasta una carpeta de recortes de todas las cosas, cuestiones especiales que aparecían en los diarios.
0: Tal eh, vez producto de haber debutado en el cine. Probablemente cuando <ríe> estaba.
1: Y entonces, eh, estando en el secundario, me fui a hacer un curso, yo vivía en Quilmes en ese momento, y fui a hacer un curso a la plata de construcción de telescopios. ...que lo daban en el Observatorio de La Plata... ...y buscando por todo... ...ya ahí cuando uno está terminando el quinto año... ...que empieza a buscar todas las carreras... ...y va a las facultades... digo ...estando en Quilmes uno podía venir... ...tanto a Capital como podía ir a La Plata... ...fui a La Plata, averigüé... ...y la verdad que me llamó mucho la atención... Eh, ...la carrera de Astronomía en el Observatorio... ...y me parecía que era de esas carreras... ...que uno tiene que estudiar... ...que el otro era un divertimento... ...lo serio estaba por las matemáticas... ...por la física... Y bueno, hice el curso de introducción todo ese verano postsecundario. Eh, eh,
0: ingresé, un, un ingreso muy difícil también. Pero era específicamente de construcción... Ah, no, habías no, hecho no. El, curso el curso de construcción era...
1: de... Claro, era un curso de telescopios y así había llegado al... Y te había gustado. Me había así, encantado así. El, el, el universo. Uh -huh. Bueno, justamente, hablando del universo. <risas> eh, pero todo lo que se proponía, además, era una facultad, o sea, la facultad de astronomía, quedaba en el observatorio, estudiaba muy pocos alumnos, era toda una familia. Pero yo, lo que no me había dado cuenta en ese momento era que era más el romanticismo, que realmente verme a mí mismo haciendo cosas, haciendo cálculos. Bueno, di el curso de introducción, entré a la carrera. Cuando entré a la carrera me empecé a dar cuenta que había algo que no me cerraba, pero no me animaba a dar el portazo. Y esta es una anécdota muy gráfica, pero teníamos un ayudante de cátedra en una de las materias, es no sé decir, si física, que era ciego. Y un día este ayudante, que era muy buena onda, a un grupo de, de, de chicos nos propone unas clases particulares, pues teníamos algunas dudas, veníamos todos de colegios muy diferentes, entonces de repente desembocar en, en ese tipo de matemáticas, bueno, había que, que unificarlos. Y me acuerdo que en esa clase, que seríamos siete chicos, empezamos todos a plantear dudas, casi existenciales, ya no tenían que ver con las fórmulas, y este profesor ciego se da vuelta y nos hace una pregunta muy significativa, que es... ¿cómo se ven ustedes dentro de 10 años? ¿no?
0: Y, dicho por un ciego.
1: Dicho por un ciego, era raro. Y, y resulta que yo iba escuchando a todos mis compañeros, yo estaba casi al final, y uno decía, yo me veo pidiendo dos años un turno en el observatorio de San Juan y después sacando cálculo Yo leyendo los espectros solares, yo estudiando tal cosa. Y cuando llegó mi turno, yo dije, no
0: sé cómo me veo, pero no me veo haciendo todo esto. Claro, ninguna de esas imágenes que disparaban los demás te resultaba atractiva. Nada, para nada.
1: Entonces al día siguiente dije yo, quiero hacer algo de cine. Y a la mañana me acuerdo que fui a la estación de tren de Quilmes, ¿no? y en lugar de ir al andén que va a la plata, me puse el andén que iba a Capital, eh, y dije voy a averiguar, ¿pero dónde? Tantié los bolsillos y en los bolsillos había entradas de cine. Eh, Viste la entrada que te cortaban, no se quedaba uh -huh. una parte, la que llenaba supuestamente después la mandabas para los concursos. Y dije, bueno, dice acá Lima 319, Estudio de Cine. En el Estudio de Cine me tienen que decir si hay un lugar para estudiar. Eh, un poco absurdo lo mío, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero saliste a investigar. Salí a investigar. Llego al Instituto de Cine y pregunto: ¿Saben dónde se puede estudiar cine? Y ahí un señor en la puerta, el portero, me dice: Ah, la escuela esto abre a la. 3 de la tarde 4 de la tarde tenés que ir a hablar ahí queda acá la vuelta yo dije hay una escuela y queda acá la vuelta esto era a las 10 de la mañana así que pasé todo el día ansioso hasta llegar a las 3 de la tarde y cuando fui a las 3 de la tarde me dicen no, el curso regular ya empezó pero acaba de empezar hace una semana el curso hay un curso de introducción que dura todo un año era el formato además de ingreso de ese año uh -huh. me dice si querés te anoto porque todavía podemos anotar y dije, sí, anotame. Eh, y me acuerdo que eran dos noches por semana... ...que había que ir hasta el Teatro de la Ribera, en La Boca. No esta boca, además, toda arreglada y linda, <risa> sino aquella boca.
0: Todavía o sea, cuesta igual ir al Teatro de la Ribera a veces este, a la noche. A la
1: noche, bueno. Esto era en un lugar que a la noche realmente eh, no, no había luces, no había nada. Había que llegar hasta ahí, con el 152. Y bueno, ahí pregunté, había como 600 alumnos en el teatro... Y bueno, empecé a hacer el curso, que era un curso donde te preparaban en diferentes materias, y ahí había algunos profesores que, la verdad, tenían un poder de, de arenga y de convicción muy grande. Y me fui quedando, y de hecho muchos se iban bajando. De hecho, mira empezamos en el Teatro de la Ribera y terminamos en una pequeña sala, que no sé si existe, que era del Banco Credicop en frente
0: a eh, El Abasto. ¿Y esto qué, cuál era la escuela, digamos? Era el, el CERC, que
1: ahora es la ENERC. Y ese año me fui enterando que había un par de lugares más. De hecho, ya era grave el problema de cupos porque entrábamos menos que ahora Ajá. y había una demanda. Yo ¿Pero me... vos te a anotar sin...? Yo me pude anotar en el curso de, in de introducción ah, primera de carrera, okay, era una okay. introducción un... que además se suponía se suponía que uno aprobaba el curso de introducción y las mejores notas entraban. Hacia el final cambiaron y dijeron no 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 importa si se aprueba o se desaprueba hay igual que dar un examen en marzo. El uh -huh. curso termina en noviembre, te vamos a dar un diploma si terminas bien, pero no importa si lo aprobas o no, en marzo tenés que dar exámenes. Y bueno, así fue que ¿Y se terminó. La otra carrera la alargaste. La Eventualmente, seguí un tiempo más eh, hasta que en mi cabeza las cosas se acomodaron como para decir esto no va más. Eh, y después, bueno, era tirarse a la pileta, porque en ese momento, te estoy hablando del año 92, sin con la vieja ley de cine, este, con películas que se hacían y se terminaban en 35, digo, no sé, concebía otra forma, no había otra forma de hacer cine, con laboratorios, con máquinas, con negativos que costaban carísimo. Con muchas más limitaciones. Eh, Eran muy limitados, eh, Entonces era un sueño a muy largo plazo. Eh, si uno quería dirigir o producir o lo que fuera, si quería llegar a director de fotografía, sonidista, a guionista, ibas a tener que hacer una carrera larga.
0: Igual me parece que está buenísimo, no, imagino estudiantes que, que nos pueden estar escuchando y, y esta cuestión del, del replanteo de lo que ya dabas por este, por sentado, que estaba bien, y el poder hacer esta pregunta me parece que está buenísima cómo te ves dentro de 10 años y cómo apareció el otro como una cosa emergente, inevitable casi, mm -hmm. eh, y que haya salido a buscar, a buscar este, a buscar la forma. Bueno, y una vez, este, entonces ¿Tuviste que dar ese examen? Bueno, ahí me enteré que había dos lugares más para
1: estudiar, tres, en rigor. Estaba la carrera de imagen y sonido, que en ese momento era una carrera que se había creado, creo en el año 88, 89. ¿En la UBA? En la UBA. Ah, ya estaba esa sí. carrera. Pero nadie sabía bien de qué trataba la carrera. Eh, entonces, no era cine específicamente. Podías seguir y hacer cineasta como algunos de los grandes cineastas que tenemos hoy, pero no me terminaba de convencer. ...y la otra escuela... ...que era la que quería aplicar todo el mundo... ...era la de Avellaneda... ...y después estaba la, la FUC
0: recién creada... Uh -huh. ...¿no? Pero ese ya fue en los 90... Este, ...por eso, en claro. 92... Sí, sí, sí.
1: ...era de la primera camada de la FUC... ...segunda... ...y yo decidí que no quería... Eh, ...que no quería estar en una escuela privada... ...que, que mi educación tenía que ser pública... Yo, ...ya había estado en primaria y secundaria... ...en educación privada... Y tenía un mal recuerdo. Uh -huh. Quería la educación pública. Entonces descarté la FUC, descarté Imagen y Sonido, que además te llevaba un año de en ese momento, bueno, todavía, de ciclo básico. Y yo ya quería empezar a estudiar. Entonces me anoté en el CERC, en ARC hoy, digamos, y en la de Avellaneda, que era la que todo el mundo quería entrar. Y di los dos exámenes. Eh, los exámenes, si ibas aprobando, terminaban los dos en un coloquio. Y me tocó primero el coloquio, aprobé los primeros en Avellaneda y fui al coloquio.
0: La preparación para esos exámenes tenía que ver con lo que vos habías estudiado durante ese curso.
1: Durante el curso y, te soy sincero, un año de una cantidad de lecturas y películas vistas, más allá que yo siempre veía muchas películas en toda mi adolescencia. Acá ese año vi Club de Cine... Por lo menos mil películas de haber visto. Qué verdad, eh, Y además leí muchos libros. De hecho, me iba a la biblioteca que había en el Instituto de Cine. Ahora está en la escuela, pero en ese momento la biblioteca funcionaba dentro del edificio de Lima. Y también sacaba libros y, y leía mucho. Así que me había preparado ahí. No tenía nadie que me pudiera asesorar de nada. Y me acuerdo que cuando llego al coloquio de, de Avellaneda, me hacen unas preguntas como... ¿Por qué yo tendría que entrar? Unas preguntas muy básicas. Y creo que respondí cualquier cosa. O sea, yo me puse nervioso con la, res con la respuesta más fácil, digamos. No uh -huh. con una pregunta técnica. Y, y yo mismo empecé a, a no creer lo que yo decía. Como yo entendía que el otro ya me estaba eliminando de la lista. Finalmente a la semana apareció en la lista. Y no sé, había 500 postulantes para 50. Y yo estaba número 70. Poner. No estaba tan mal.
0: Pero estaba afuera. Pero estaba
1: afuera. Además se había dado en la apertura de las carreras y decían, bueno, hay que dar examen por carrera y te podías anotar hasta en dos carreras. Entonces mis carreras eran dirección y guión. Eso es lo que yo quería hacer. Sabiendo que tenía cierta aptitud para producir cosas. Por todo el tiempo estaba armando cosas. Era el que organizaba el viaje egresado, la fiesta de fin de curso. En todo eso estaba yo. Y me acuerdo cuando fui a anotar a los exámenes, me anoto primero en el de dirección y cuando me estoy por anotar el de guión, veo que viene una, una chica a anotarse y pregunta que si ella era licenciada en letras si ahora estaba estudiando psicología, si era suficiente para entrar, para dar un examen de guión. De guión. y le parece dicen, que
0: estoy afuera. Claro, la persona
1: que habla, que, que estaba ahí, el receptor, ¿no? le dice y hay que ver, es muy difícil el examen, es muy difícil. Y miro la, le pido la carpeta como donde estaban las inscripciones así mientras el preceptor hablaba yo iba viendo los nombres y veía que, yo tenía 18 años en ese momento, y veo que el promedio era 24 o 25 años y la mayoría venía de letras o de humanísticas por lo menos los que se habían anotado y yo dije, uy, acá no entro y así en un salto de fe me anoté en producción digo que eran pocos <risa> y digo, bueno, pues no quería perder el año claro eh, finalmente en el examen de, de dirección no llego al coloquio el examen de dirección eran mil personas. Este recuerdo más también fue en el Teatro de la Ribera. Y en el de producción, sí llegué al coloquio y fue justo después del de Avellaneda. Entonces me preparé mucho, me, me, pre me preparé mucho mentalizándome en realidad, porque no, era, no había mucho más que estudiar.
0: Claro. Ahí apareció como la producción como una opción. Ahí apareció como una opción para
1: no perder el año y estar ahí adentro. Claro.
0: Eh, sin saber si me
1: iban a tomar tampoco. Y, y finalmente fui con una seguridad después de haber repasado las un montón de preguntas en mi cabeza y entré. Ahora no sé si entré por la seguridad, por haber invocado con alguna pregunta difícil en el escrito o si de verdad se habían presentado
0: menos gente, menos
1: gente de las que tenían que presentarse y bueno, metámoslos a, a todos porque si no tenemos un problema. Eh, de
0: movida la carrera era distinta para los que hacían guión, dirección o producción
1: Tenías una cantidad de materias eh, en común Que todavía más o menos sigue uh -huh. organizada de esta forma Ha cambiado mucho, pero la organización central es más o menos la misma Y tenías materias específicas Pasa que en aquel entonces estudiar producción era una rareza. Eh, era la primera vez que se abría el curso eh, Era la primera vez que ciertos profesores enseñaban también eh, ...había que ver cómo dotamos a un productor de herramientas... ...porque además en ese sentido la formación del productor es, es compleja... ...y es diferente... Eh, digo, ...hoy uno la mira retrospectivamente y dice... ...la verdad es que te tendrían te tienen que formar como un administrador de empresas... ...como un contador... ...te tienen que formar mucho en aspectos legales... Eh, ...y la formación de los productores... ...sobre todo en aquella época, ahora ha cambiado por suerte... ...pero en aquella época era un poquito de eso... ...como para que tuvieras una idea... Y después terminaba siendo el, el que salvaba las papas a todo el mundo, el que hacía el café, el que citaba a la gente, el que organizaba un poco. Eh, y la verdad es que siempre había una cosa muy esquizofrénica, en la, y todavía eso sigue pasando en las carreras de producción en general, que es que cuando el director termina dirige, el de fotografía termina haciendo luz, el de sonido termina haciendo sonido, el de arte termina como director de arte, aunque después cuando vayan a la carrera profesional tenga que empezar por cargos más bajos, ellos ya son eso. Vos como productor, vos llevaste producción, y lo que terminaste es siendo un poco el jefe de producción, no el Ajá. productor. Digo, los recursos no los pones vos, los pone, te los da la escuela, te los pone tus compañeros, sos un administrador más que nada. Uh -huh. eh, entonces, de ahí es que es difícil sentirse productor. Y uno pensaba que nunca iba a producir nada hasta que pasaran, o sea, hasta los 40, por el que uno los veía como los 40. Difícilmente uno imagina, lo imagino ahora, con, con una cantidad de películas ya producidas a los 40.
0: En ese momento era inimaginable.
1: Inimaginable. Inimaginable además en el mundo, ¿eh? no, no solamente
0: en, en Argentina. Sí, digamos. sí, claro. Ahora, ¿qué pasaba con esa fantasía de dirigir eh, y, y de escribir? ...durante la carrera... ...se fue diluyendo... se ...fue ganando el productor... ...o estaba la fantasía de volver a eso...
1: No, siempre estaba la fantasía de volver muy fuerte de hecho estudié dramaturgia en ese mismo esos mismos años con Mauricio Cartún este, cuando ya era un genio enseñando pero todavía no era ese Cartún que, que con está los hoy. cursos
0: esos claro. este...
1: pero eran los mismos cursos los, sí. por lo menos dados en, a principios de los 90 ahí la dramaturgia me apasionó después eh, empecé la carrera de filosofía y, y tomé algunas materias de literatura también o sea finalmente hice el ciclo básico y entré en la facultad y todo porque ya lo del cine estaba funcionando y después me fui a, en un momento coescribí con un amigo un, un guión que en realidad era una excusa para juntarnos a tomar mate una vez por semana y charlar sobre las películas que nos gustaban y en un momento, un año después teníamos una historia tan grande que no cabía en un guión de, de cine y aparece un día él me dice che mira compré el diario La Nación porque a mi papá le hicieron una nota y justo la misma página de la nota está el eh, la promoción del concurso del Día de la Nación de guión de televisión. Sí. Justo, era una casualidad. Me dice, bueno nos presentamos? Total, era tan grande lo que habíamos armado. Bueno, nos pusimos a escribir armándolo en formato televisivo, lo presentamos y nos olvidamos, le dimos un cierre con eso porque en las bases decía que tenía que ser algo que fuera posible hacerse. ¿no? O se Tenía que poder producir. Nosotros habíamos creado una historia que era imposible de producir en Argentina en los 90. Uh -huh. Era para Spielberg, digamos. Y un buen día ganamos. O sea, nos llaman. Mirá qué loco. Este, Que habíamos ganado. Y recuerdo que uno de los jurados era Ida Bornik. Este,
0: ¿Y era para un canal específico? Para ninguno. Ah, eh, era un concurso de, de la Nación. De
1: la Nación, que organizaba era un año televisión y un año cine. En el mismo concurso llamaban también para cuentos, novelas, fotos. Eh, así que ganamos. De hecho, Miñona ganó con un cuento. Estamos en la misma foto este, en ese momento. Y.
0: Y esto era en paralelo que estabas haciendo para la carrera. En
1: paralelo, ya había terminado la carrera de ah. cine, estaba haciendo filosofía y, y empezando a trabajar en la industria como podíamos en ese momento. Y con la plata de ese concurso, más algunos ahorros, dije también el sueño de, de, de hacer cine en Estados Unidos, ¿no? como gran meca que uno tiene desde, desde, desde chico. Claro. Tomé unos cursos en UCLA y me fui allá y e hice... Eh, clases de
0: dirección y producción. El concurso este consistía en dinero solamente, eh, era ¿no? Dinero. no era para, para, para no. realizarlo, o sea, curiosamente una de las cláusulas era que sea realizable, pero y, no se realizaba. Y
1: es una de las cosas que Aida Bornig y Graciela Magli, que era otra que estaba en ese jurado, eh, cuando se puso a discusión dijo muchachos, el premio que le vamos a dar esto esto. Acá no les alcanza para producir, entonces una no casa para producir. ...premiemos lo que nos parezca mejor... ...más allá y se puede hacer o no... Okay. ...y a ellos les había parecido que esto era lo mejor... Eh, ...obviamente nunca se hizo... ...recuerdo que también... De qué era? era? Era una serie de televisión... ...una serie de televisión... ...cuando todavía las series no estaban de moda... Eh, ...una serie muy larga... ...llamada El Enigma de Frye Benz... ...y atravesaba tres épocas... ...pero básicamente... ...el hoy de la, de la historia de 1932... Y tenía que ver con un astrónomo, ¿no? Se rescataba mi parte de astronomía y un militar que llegaban a un pueblo porque había caído un meteorito, pero habían empezado a pasar cosas raras. Y llegaban al pueblo y no se podían ir. Y ahí empezaban a indagar qué pasaba, este, por qué no se podían ir y qué iba a pasar y se daban cuenta de que había una maldición muy a lo Carpenter, todo esto. Eh, y, y, y entonces... Empezabas a ver tres épocas, un pasado de, de 1900 y un pasado de 1800, 1700 y algo, que era toda la historia de una familia y de ese pueblo que estaban todos relacionados. Entonces la historia iba y venía en el tiempo. ¿Y quedó guardado seguían ¿no? En ese momento lo movimos, y recuerdo que se lo llevamos a algunos productores, y me, me acuerdo... Puntualmente en ese momento, la, una de grandes productoras era Lita Stantic, uh -huh. lo sigue siendo, claramente, ¿no? Pero en ese momento era como también llegar a Lita. La meca. la meca. Se lo di a Lita y la verdad, Lita tuvo un gesto divino porque me llamó por teléfono. Me tuvo como una hora hablando. Pero me dijo: esto es maravilloso, esto me encantó. Llevas a la Spielberg. Y ojo, porque te la pueden robar. <risa> <risa> eh, bueno, nunca se lo llevamos a Spielberg, quedó ahí nunca. Se cajón. desencontraron
0: sí, con sí. Steven.
1: Nos desencontramos. Y después el tiempo pasó y hoy sí sería factible eh, planificar. Digo, hoy la tec, primero que la tecnología haría posible una cosa así. Los costos han bajado mucho en función claro. de pensando en esto ¿no? en los años 90. Pero bueno, habría que dárselo a
0: Netflix, a ver si le interesa, <risa> o HBO,
1: vayas a ver. Pero la idea era linda y la verdad es que estaba bien, estaba era muy simpática.
0: Y ahí, ahí quedan saciadas tus, tus necesidades de escribir. Este... No diría
1: que saciadas.
0: Okay. Ver, todavía, ¿no? Estábamos, estábamos
1: a los 90, uh -huh. fines de los 90, yo volví después de Estados Unidos, yo llego acá y me llama un ex compañero mío para que necesitaba un jefe de producción. Yo digo, Mirá, hace un año y pico que estoy viviendo afuera, o sea, no sé si puedo ser jefe de producción. Allá estabas
0: exclusivamente estudiando. Estaba estudiando,
1: sí, sí. Y este amigo me dice dale, quédate, quédate acá, no te vuelvas, y hacemos la película y ayudándome aunque sea unas semanas y la verdad que empecé hasta que la gente volvía de vacaciones empecé a ayudarlo y en un momento me encariñé con la película y me quedé y e hice la jefatura de producción que fue mi primera jefatura de producción o sea, hasta ahora había hecho historias breves y había sido asistente ayudante pero nunca jefe pero claro, fue un jefe de producción al lado de un compañero que estaba dirigiendo. Este, había y, sido
0: compañero tuyo. Que había sido
1: compañero mío. Y, y la verdad es que dije, bueno, a ver, se puede producir. Pero esa película se filmó en 35. Y ya en ese momento había quienes estaban empezando a probar con lo digital, con las mini-DB, y empezando a ampliar. Eh, entonces me acuerdo que con un amigo que también trabajó en esa película y también había sido compañero mío, nos dijimos para nosotros, che, y is... Es posible producir. Mirá, uh -huh. este lo hizo con dos mangos y rompiéndose la cabeza y el alma. ¿Qué película era? Eh, se llamaba Testigos Ocultos. Uh -huh. el, el director y productor era Néstor Sánchez Otelo, que hoy es un productor también, que, que tiene mucho trabajo. Y entonces dijimos, bueno, hagamos una película. Y yo tenía un guión, y mi amigo tenía otro guión, pero él ya venía con un guión, con un deseo una necesidad de filmar. Y él tenía una pequeña productora, con equipos ya para editar, tenía algunas luces, y ahí él dijo, hablé con mi papá, nos presta una plata, podemos comprar una cámara, entonces decidimos cómo asociarnos con una idea bastante peculiar, que era, bueno, dado que empezamos con estos recursos, hagamos primero tu guión, y después completaremos el círculo y después hacemos mi película. Todo hecho con amigos,
0: con. ¿Vos tenías ya otro guión escrito? ¿o? Yo tenía
1: un guión. sí. Uh -huh. en ese momento era un guión que me parecía que era iba a cambiar la historia del cine. <risa> Leído años después, de ¿Qué, ¿en qué estaba pensando? Eh, y... Bueno, pero hay que
0: creérsela. Me parece que es la única manera, la única también. Forma. ¿no? no, no es Por la única supuesto. forma.
1: Porque además estás vos solo en esa sí, sí. como director estás vos solo y te expones muchísimo. Uh -huh. Eh, y más en esa época en donde no había una cantidad de películas tan grandes eh, entonces cuando o sea, aparecía una película argentina, era una exposición la gente iba, no te digo el público masivamente pero digo los críticos ¿no? el mundo
0: del universo del cine se, se hacía eco de esa película ¿Esta primera película que habías trabajado como jefe de producción era de, con recursos propios o ya eran recursos de Inca en aquella época bueno, creo que había un pequeño
1: crédito de Inca que había sacado eh, Néstor había una coproducción con España, los españoles que ponían algo de dinero, pero ya te digo, era una película y mucho recurso propio, pero película que nos habíamos puesto todos en cooperativa, prácticamente nadie cobraba, lo que cobrábamos era simbólico, creo que, mira si no eran 100 pesos por semana, 100 pesos,
0: era a una. Claro, eran 100 dólares. Eh, eran 100 dólares, <risa>
1: pero... Pero era una cosa así. ¿no? Eh, ¿Y se
0: llegó a estrenar comercialmente? Esa se película? llegó a
1: estrenar comercialmente. Una película que no. Bueno, funcionó lo que pudo funcionar, digamos. Eh, no, no tuvo el recorrido que por ahí uno deseaba que, que tuviera. Pero nos enseñó, una, nos enseñó varias lecciones a, a todos. ¿no? En principio, que se podía. Y que se podía organizar bien. Y, y una de las cosas que más había costado en esa película tenía que ver con estos costos que yo te decía hoy, de 35 milímetros, la compra de latas, mandar al laboratorio, que el laboratorio revelaba, que el laboratorio hiciera transfers, no todo entonces eso, ya base. básicamente la plata se gastó en eso, eh, y como ya estaba empezando el mini DB, con este amigo, eh, decíamos, bueno, hagámosla el DB, la película, entonces nos ahorramos todo eso. Claro. Eh, y además teníamos un grupo de gente, de amigos, de compañeros, que dispuestos a trabajar gratis, porque hacer una película era una aventura, digamos... Pensaba que estábamos todos en un promedio de los 20. s Por ahí yo en ese momento tendría 24-25, algunos 27-28. Uh -huh. Pero bueno, era la aventura de hacer la película. Claro. Así que, bueno, hicimos la película, eh, llamaba Vladimir en Buenos Aires, que era la película de este amigo, con un diseño de producción absolutamente bizarro. Mi, mi diseño de producción, además, esto se lo decía a cada técnico que entraba, decía: no te vamos a pagar nada, eh, pero vamos a firmar un contrato por SICA pero no vamos a pagar cargas ni nada. Ahora, pero más
0: o menos lo que le estás diciendo ahora a todos. Más o menos lo mismo,
1: más o menos lo mismo. Pero eh, eran todos amigos, además. Entonces sí, sí, decía, no. Pero vamos a firmar. SICA vino al contrato y eh, tuvo la firma de los contratos que, a los que nadie íbamos a pagar. Era, por eso era un absurdo de los años <risa> claro. 90. El Inca después, el sistema no funcionaba como ahora que tenés ciertas garantías si preclasificas. No había preclasificación. La uh -huh. película era contra la clasificación final. El gran tema que teníamos era que teníamos, me, me acuerdo, teníamos mil dólares.
0: Que era de aporte familiar. De aporte de...
1: familiar. Con 5.000 compramos la cámara y algunos elementos de cámara. Y teníamos 15.000 para hacer la película. Gastamos 14.500. Lo recuerdo porque los 500 los usamos para la fiesta de fin de rodaje.
0: Cosa <risa> eh, o sea, sí, fundamental. Cosa digamos, fundamental. Que No podía faltar. Eh, entonces
1: hicimos con eso. Teníamos como 20 personas trabajando en la película. Eh, era muy divertido. Y además, 6 semanas de rodaje, un montón de locaciones. Si uno piensa, ¿cómo hicimos eso? Qué locura por todos lados. Y tu rol era exclusivamente de productor. Yo era productor, porque estaba asociado a la película, a su vez, obviamente, mi rol de productor ejecutivo, porque claro. era quien llevaba toda la producción. Pero también era jefe de producción, porque no es? había jefe de producción. De hecho, el único dinero que gané en esa película fue por ser jefe de producción por el contrato de SICA.
0: Ah, vos sí cobraste.
1: Yo sí cobré, <risa> finalmente cobré. Y el director ganó, ganó dinero por haber sido el camarógrafo de la película, no por dirección. <risa> No, cobramos después, yo lo que le decía sí. a todo el mundo era, la película va a ser buena, va a entrar en un festival, quizás Mar del Plata, vamos a ver, y el Inca, ya había un antecedente de, de ese mismo año, que a las películas que habían entrado, el Inca había pagado la ampliación a 35 milímetros, Pero no teníamos plata para ampliarla, claro. y todos me creyeron que eso iba a suceder, y casi no sucede, o sea, tuvimos que hacer primero, me acuerdo que fuimos al Bafisi, porque ya en ese momento estaba el Bafisi, era segundo año, tercer año del Bafisi. Y el Bafisi era lo más. Y cuando la vio quien manejaba en ese momento el Bafisi, nos dijo, está bien la película, está bien, pero no, no parece una película independiente. No sabemos si es un elogio, si es una crítica.
0: <risas> claro. La cosa es que quedó ¿Cómo fuera ¿Cómo la llamarías, no? Pero nada más independiente que una película hecha así.
1: Hecha así. Pero bueno, no entró al Bafisi, evidentemente no gustó. Fuimos a Mar del Plata, que en ese momento, bueno, como ahora, estaba, no, perdón, en ese momento ya estaba en, eh, en marzo, Mar del Plata, eh, creo que era, eh, espérate, no, Claudio España, era en ese momento el presidente del festival, o el productor, sí, el presidente del festival. Y a Claudio le gustaba, pero él ya tenía dos películas en la competencia. Entonces nos había ofrecido estar en un sector de películas argentinas, que creo que estaba también el Juego de la Silla, de y alguna más. Y nos daban una ayuda, pero era muy pequeña, no nos alcanzaba, y no teníamos plata para todo.
0: ¿No alcanzaba para la ampliación? Para la ampliación,
1: claro. ¿Cómo terminamos la ampliación? Y en eso sucede algo maravilloso para nosotros, ah, creo que para todos, porque las dos películas que tenían era eh, Caja Negra, de Luis Ortega, e Historias Mínimas, de Sorim. Y en ese momento, a Sorín le confirman la posibilidad de estar en San Sebastián. Entonces, Sorín decide bajar la película. Y cuando se baja Sorín, esto no lo sabe él, este, pero nos dio la posibilidad a nosotros de entrar. De entrar. Con lo cual, entre los dedicatorias, los agradecimientos está también a Sorin, este, aunque él jamás habrá visto la película y lo sabrá.
0: Eh... Estaba pensando una o dos cosas que mencionaste antes. Esta cuestión de, de que los temas que deberían dar en una carrera eh, de productor, ¿no? Y, y esta cosa que dijiste. logré que todos crean que iba a entrar al festival, que, que, que eso iba a suceder. Tal vez. Debería haber alguna materia relacionada con eso, ¿no? Con el hacer creer a los la demás. Porque me parece que es ¿no? casi una, fu una función este, primordial de un productor. Convencer. Es que a la larga te vas dando cuenta de eso. Y te vas
1: dando cuenta de que esta es una profesión eh, básicamente de confianza. Eh, está basada en la confianza. O sea, vos puedes tener un gran, gran proyecto y nadie te va a poner un peso si no confía en vos. Eh, y no importa que que la pegues en tu primera película. Digo, por lo general, acá importa mucho la persona, en general, siempre. Y, y la trayectoria de esa persona. Y no la trayectoria porque la pega mucho, sino porque si estás trabajando, si puedes hacer una película atrás de la otra, eh, si en tu, cada película apostas un poquito más, si no debes plata a medio mundo, si no has tenido grandes conflictos, entonces de repente eh, vas logrando... ¿No? Que la gente, o que, que otros productores, o que inversores vayan confiando, que actores vayan confiando en vos también. Uh -huh. Eh, no es fácil conseguir a, a las grandes figuras en una ópera prima. Hay casos, obviamente, uh -huh. pero eh, no es lo habitual. Eh, es más, a mí me ha tocado estar con, con actores muy importantes que mira mucho si sí, la producción y hasta te dicen pero la vas a hacer vos la película, no, no, no te asociarías con tal productora. Sí, bueno, podría ser.
0: Claro. Este, y
1: ellos mismos por ahí la traen, para exacto. estar seguros. Hay cuestiones de fe. Eh, exacto, entonces hay, hay mucho de esto de salir a convencer pero primero tenés que convencerte vos de que lo vas a lograr. O sea, yo lo pienso ahora y digo, ¿cómo podía prometer que iban a cobrar? Y no solo eso, sino arriesgarnos nosotros a firmar contratos con el sindicato de por medio, y el sindicato además creernos. claro no, no Era todo un absurdo, hoy no, no sería posible, pero sí esto de, para estar, dar el salto al vacío, hay que estar sumamente convencido uno y lograr convencer a los otros, y es importantísimo. Pero también, volviendo a... Al maestro Cartoon, él decía de que justamente de qué vive un director de teatro: de convencer a los demás que es director de teatro, porque ¿qué hace el director de teatro? Si no? Y yo creo que como productor y como director de cine pasa algo parecido: uno tiene que convencer que es, y hay que convencerse uno desde ahora después, objetivamente, por qué lo sos. ¿No?
0: Eh, quizás,
1: claro. claro, cuando uno acumuló una cantidad de obra, bueno, es, es, más, sí, es más fácil
0: El tema, y tiene que ver con este podcast, son los inicios, ¿no? Cómo empezar con eso uh -huh. Pero me parece que es, es, es clave esto primero, primero crearte la voz Absolutamente Y después, a partir de ahí, poder convencer este, a los demás Y tiene que ver mucho también con la pasión, ¿no? pese parece que es una actividad donde la pasión juega un papel fundamental, la fe y la pasión son absolutamente,
1: ni, ni siquiera el dinero, digo, las la expectativas de dinero, porque hay gente que dice ¿se puede vivir de esto o no se puede vivir? Se, se puede vivir, se puede vivir bien en algunos momentos sí, en algunos no hay casos que sí digamos, los muy pocos
0: de manera creo que es aplicable casi a cualquier carrera también, ¿no? probablemente
1: probablemente, lo que pasa es que sabes que en el cine sucede algo que es muy importante nadie necesita nuestra película a priori o sea, nosotros somos los creadores también de la demanda. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, que focalizar. O sea, nadie le interesa nuestra película a priori. Nadie está buscando la próxima película de... o la primera de otro, ¿no? Entonces es un gran trabajo el que nosotros tenemos que, que hacer para convencernos de por qué vamos a encarar un proyecto que nos va a llevar no menos de un año y medio o dos, en el mejor de los casos... Eh, ...que vamos a dedicar nuestra vida... ...nuestro tiempo... ...tiempo que le vamos a sacar a nuestro descanso... ...a nuestras familias... ...entonces... ...esa pasión y ese convencimiento... ...son muy necesarios... ...porque hay... ...hay otros rubros en donde... ...a ver... ...quiero... ...hacer logística... ...y bueno las cosas necesitan moverse de un lugar a otro entonces claro. decir, compro camiones después habrá que ver si soy astuto para que tenga más o menos clientes pero compro camiones y se van a mover ahora hago películas de alguien las va a querer ver qué sé yo si
0: las quiere ver qué sé yo
1: si alguien la sí, necesita sí.
0: la matemáticas es menos aplicable uh -huh. de, de alguna manera y bueno ¿cómo siguió? entonces este, a partir del, del estreno en el festival de Mar del Plata de la conseguimos película.
1: los recursos el instituto gracias a, este, a esto nos pagó todo pero ¿Qué pasó? Eh, nosotros filmamos la película en 2001, el Festival de Mar del Plata era en marzo de 2002. Cuando a nosotros nos dan el premio, esta ayuda nos la firma algo así como el 17 de diciembre de 2001. <risa> Época hermosa. Por algo así como 60 mil dólares, pesos. En febrero, el Festival era en marzo, en febrero cuando finalmente se hace efectivo ya con la entrada de COSI al instituto, nos depositan... 60 mil pesos. Y nosotros vamos y decimos,
0: muchachos, no. Son 60 mil dólares. Pasó a ser en una, una cuarta parte. ¿no? Pasó a ser
1: una cuarta parte, pero los procesos estaban en dólares.
0: Claro. En
1: los laboratorios. Con lo cual pasamos de tener 60 mil dólares a tener una deuda de 200 mil pesos más o menos. Porque ese dólar se fue a 4, 4, 1, o sea que estábamos en 240 mil. Claro. Pagamos también mil, debíamos 180 cual se volvió muy, muy cuesta arriba, negociar con los laboratorios en ese momento, lograr, bueno, obviamente, creo que el Inca después algo más puso, pero los laboratorios tuvieron que condonar parte de las deudas, y después fue muy duro, recién estrenamos la película, quizás en 2003, ya no me acuerdo dónde estrenamos, 2003 2004, pero pasó mucho tiempo hasta poder cubrir todo el, el circuito. Obviamente, todo, todo ese periplo tan largo y angustiante, generó dos o tres cosas. Primero que de repente debías tanto que, bueno, nada, todo ese sueño de ese año donde uno había podido hacer la película y, y sobrevivir sin mayores conflictos, hizo que ahora había que trabajar rápidamente. Y bueno, venía a hacer una película. Y de alguna manera la película había sido exitosa, porque había estado en el festival entonces me empezaron a llamar como productor y yo empecé a tomar trabajo como productor ejecutivo director de producción, jefe de producción lo que me ofrecían lo agarraba
0: bueno, en algún punto resultó rentable ¿no?
1: terminó siendo la larga, terminó siendo rentable también es verdad que toda esa problemática sumada a otras cosas terminó con esa amistad y esa sociedad y me impidió en ese momento hacer lo que habíamos planificado entre asados y cervezas que era, bueno, cuando recuperamos la plata de tu película, hacemos la mía. Claro, era, te nunca, tocaba a vos. Para el momento en que se re, jamás se recuperó, digamos, la claro. plata, o sea, se pudieron pagar todas las deudas, pero nunca hubo, claro. hubo dinero. Eh, y ya no, no era casi imposible pensar una película, cuatro años después, hecha en las mismas condiciones. Eh, entonces fue postergando, y un buen día dejó de interesarme o más que nada, no es que no me interesa, porque todavía está el interés en hacer una película y seguramente me, me sacaré las ganas. ¿Como director? Eh, como director, o como guionista, o director guionista, o como director con un guión de otro. Pero dejó de ser una presión, o dejó de
0: ser algo que si no lo hacía a tal edad, ¿no? esto... Y le fuiste encontrando el gustito también a la producción.
1: Y sí, le fui encontrando el gusto, me fui encontrando muy cómodo en la producción. Porque uno en la producción es partícipe de absolutamente todo. Uh -huh. eh, desde la elaboración de los guiones, la elección de los actores, la elección de las locaciones, eh, la discusión hasta de, no solo del plan de rodaje, sino de la puesta, de los stories, eh, de las plantas de cámara, de la edición, y uno ve cientos de veces la película. ¿no? Y después un recorrido desde el momento en que se hace la primera proyección hasta bueno, los festivales, el estreno. Entonces, realmente uno tiene mucha injerencia. Y, y eso me, me encontré muy cómodo ahí.
0: Después has hecho un, eh, digamos, una carrera interesante dentro del mundo eh, político, digamos, de, de las asociaciones de, de, de productoras. Contame cómo fue meterse en eso, cómo caíste ahí.
1: Mirá, un poco, creo que encontré también algo que era vocacional, un poco de casualidad. Todo también arranca cuando éramos estudiantes, eh, y como pasa todos los años con los estudiantes del de ENARC, siempre hay centros de estudiantes que se arman y se desarman, porque la carrera dura tan poco que, uh -huh. que, que es un, dura un momento. Pero peleando por mejores condiciones, y algunas cosas logramos. De hecho, gracias a una pelea muy fuerte que dimos, logramos, por ejemplo, que por primera vez en una escuela que decía, ustedes todos están becados, Dijimos, estamos becados, paguen algo. Y, y logramos que empezaran a pagar, dar un dinero para comidas, para electricidad. Eh, hoy por hoy la escuela da muchísimas cosas más. ¿no? Pero en ese momento era como una revolución que dieran algo. Eh, y eso lo logramos así dando, dando batalla. Y además, yo estaba estudiando, creo que el segundo año, el año 94. Y recuerdo que un día llega un chico, un tal Pablo Trapero, este, que estudiaba en la FUC y se hace presente en el aula y dice chicos se está peleando por la ley de cine creo que deberíamos juntarnos y a mí me gustó eso eh, hasta sentimos casi te diría un poco de vergüenza de que un alumno de la FUC que en lugar pago viniera a decirlo a los del propio instituto de cine uh -huh. que teníamos que luchar por la ley y rápidamente se armó lo que llamó la ECRA que era Escuelas de Cine de República Argentina una asociación que duró ese año por lo menos y que juntó gente de Imagen y Sonido, de Avellaneda y de algún lugar más que se estudiaba alguna carrera parecida. Y empezamos a generar proyecciones en la plaza del Congreso a la noche. Entonces, de una escuela traían una pantalla, de otra un proyector, sistema de sonido. Y pasábamos algunos cortos de nuestros, de estudiantes. De hecho, ahí... Proyecté mi primer corto que había producido en pantalla grande. Me acuerdo que el corazón iba a 10.000 <risa> pulsaciones por segundo. Un corto horrible, un corto del primer año, pero bueno, era...
0: Era un corto. Era un corto. Era como, una película. Como
1: 2.000 personas okay. y viéndolo. Y después pasaban las películas de esos años. ¿no? Y logramos hacer un ruido con eso. Y, y también nos permitió a los que estábamos un poco en la organización tener acceso a, a las charlas formales. Con aquel entonces se juntaban, no sé, Puenzo, Aristarain... Eh, bueno, en, todo en la oficina de, del doctor Raffo eh, con Tato Miller eh, la gente de actores Lita Stantic eh, y ahí ya empezaba a despuntar la figura de un profesor nuestro, que era Pablo Robito, que era un gran, es un gran político, digamos, pero con una energía y una vehemencia a la hora de hablar que también él se fue consolidando como uno de los líderes de todo eso y bueno, ahí fue una participación este, de apoyo obviamente lo que hicimos ayudó, no, no fue definitorio, pero sí me dio la idea de que si uno no pelea por las cosas, las cosas no se cambian y que uno es el medio, no es el medio donde uno se mueve, no, no, uno es parte del uh -huh. medio. Bueno, pero pasaron los años eh, y me reencontré varias veces con Pablo Robito. Pablo había formado una asociación que se llamaba PIMA, Asociación de Productores Independientes de los Medios Audiovisuales. Y yo cada vez que me lo cruzaba le decía, Pablo, quiero ir, quiero ir a las reuniones. Y claro, eran todos productores de 30 y largos a, a 60. Y yo era como el, el primer niño. Y bueno, Pablo después vio que, que había como un lugar de recambio. Entonces Pablo empezó a convocar y empezó a traer más gente, qué sé yo, de Maxi Dubois, de Habitación 15B, internamos a Lupi de Rizoma, Diego Dukoski, que en ese estaba en vez de cine. Eh, Verónica Cura, Fernando Siriani, ¿no? todo un grupo de productores, eh, Vanessa Ragone también, que algunos andábamos ahí apenas en los 30, 20 y largos 30, pero eso fue generando toda una, una renovación, pero al principio uno era el, el chico que escuchaba y los grandes hablaban, pero te gustaba me gustaba ¿habías descubierto una vocación ahí también? todavía no sé era una vocación era por lo menos un lugar en donde ibas te conectabas con tus pares escuchabas las problemáticas que había uh -huh. veías, te enterabas de cosas era un lugar de intercambio de información muy valiosa pero todavía no estaba eh, haciendo nada y de repente ahí a los pocos meses hay un recambio de comisión directiva y, y Pablo me propone como eh, también para estar dentro de la comisión y a partir de ahí empecé a hacer pequeñas cosas quizás una de las cosas más importantes en ese momento fue mandar un mail y decir hacemos un partido pensando que, de fútbol no pensando que nadie iba a aceptar <risas> De repente había como 12 scriptos. y, y estoy hablando sé ¿sí? año 2006 quizás eh, bueno ese partido de fútbol sigue hasta hoy que ya se ha ido reciclando y hay productores
0: ya llevan ya directores ya también saben también una función de producción no ahí adentro eh, y... Y como una estrategia también, se me ocurre, de, de afianzar vínculos.
1: Terminó siendo muy buena. Fue uh -huh. simplemente para jugar a la pelota. Se me había quedado sin equipo en ese momento. Y terminó siendo algo que fomentó muchos, Porque de, de ahí más empezaron a aparecer los asados eh, claro. este, y otras cosas. Un día dijeron, vamos, hay mujeres, vamos a jugar al bowling. Pero no, no, no las podemos llamar para el fútbol. Entonces, noche de bowling bueno, y pizza. Hoy, hoy un poco más la Hoy cuero. sería un poco más. Pero <risas> en ese momento era lo que había es decir bueno todavía eh, todavía estamos en otras épocas eh, terminó pasando que todas esas acciones empezaban a generar empezaban a generar vínculos nuevos eh, asados de fin de año ¿no? eh, una vida social muy activa y en un momento dado llegó la fui creciendo en la siguiente comisión directiva me puse de tesorero pero no, no había nadie pagaba con lo cual no había mucho que hacer eh, era una función fácil muy fácil y, y en la siguiente vez eh, nos juntamos con Hernán Musalupi, con quien nos conocíamos más que nada del fútbol, y armamos una lista nosotros, que ganamos porque era la única lista que se presentó también, pero un poco también apadrinados por Pablo y por algunos productores más grandes que decían «bueno, a ver, entren ustedes a jugar este juego». Y ahí Hernán fue como presidente y yo como vice y trabajamos, hicimos muchísimo. Ahí nos dimos cuenta que muchos de nosotros habíamos, o sea, a, a primera era una asociación de productores como personas físicas, ¿no? naturales, que nucleaba gente que producía, pero también productores ejecutivos y directores de producción. Y todos, que más que menos, habíamos ido armando pequeñas empresas y que empezaban a tener que un alquiler, que empleados fijos y nos empezó a pasar que la asociación nos quedaba chica, no chica por, por una cuestión de, de tamaño, sino por una cuestión de qué objetivos peleábamos. No es uh -huh. lo mismo pelear para tener mejores condiciones objetivas para hacer una película que, pero, pero esta es una industria. Nosotros tenemos personal fijo, tenemos costos, tenemos para esos costos, tenemos que queremos producir obras cada vez de mayor envergadura y, y, y no éramos valorados, por ejemplo, para las paritarias. Cuando empezaron las paritarias no íbamos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque éramos una asociación de personas, no de cámara. Entonces, eh, ahí fue que con Hernán y, y otros productores decidimos o convertíamos a Pima en una cámara o nos íbamos a una cámara o creábamos una cámara. Finalmente fuimos invitados gentilmente a participar de la CAIC, que es la Cámara Argentina de Industria Cinematográfica, donde estaban Lita Stantic, Diana Frey, estaba Puenzo, Oscar Kramer... Eh, y nos invitaron a, a algunas empresas a participar entonces muchos de nosotros dimos el salto un salto natural que considerábamos de, de Apima a la CAIC y, y nuevamente con Hernán durante varios años eh, hemos seguido alternando cargos secretarías, presidencias, vicepresidencias eh, y realmente lo que nos dimos cuenta es que sí que efectivamente eh, bueno tanto Hernán como yo nos dimos cuenta que hay una vocación ahí atrás eh, claramente y que a partir de eso, eh, uno logra que cambien cosas. Eh, a veces para bien, a veces inclusive para mal, pero, pero bueno, va mover, caminando. Pero tratar,
0: claro, tratar eh, de mejorar, digamos, más allá de que los, a veces en algún paso en falso. Eh, sí, y
1: sobre todo porque la industria en los últimos años ha cambiado muchísimo. Uh -huh. eh, entonces, lo que antes era la película en 35 y la, la forma de exhibición y las diferentes ventanas, todo eso ya murió... O sea, hoy no podés pensar, eh, eh, voy a estrenar una película, voy a estar seis meses en salas de cine, después de los seis meses saco el DVD, después de los seis meses del DVD veo si voy a la televisión abierta, que eran dos años para ir uh -huh. a la televisión, eh, perdón, de cable, después televisión abierta, no, eso ya está. Hoy todo en simultáneo. En simultáneo o con unas semanas de diferencia y con Netflix, por ejemplo, con HBO, con DirecTV, eh, porque si no se vuelve muy vieja la película, eh, se consume de otra manera. Entonces hoy la gente no apaga la luz para ver en su casa una película. La ve en una tablet un ratito, la ve en un televisor, la ve en el colectivo, la ve en el subte. Eh, cuando quiere? ¿Cómo quiere? ¿Dónde quiere? Entonces eh, el cine ya está quedando para determinadas películas. Entonces ha cambiado mucho y esos cambios hacen que nosotros estemos adaptándonos todo el tiempo. Y de lo político hay que buscar primero integrar a, a toda esa gran camada de estudiantes que van ingresando a la industria. Y después entender que hay una diversidad de modelos de producción, de modelos de consumo, y que además no solo esos modelos son diferentes acá en Cava o GBA, ¿no? sino que esos modelos difieren también en las provincias. Con la creación de la TDA en el gobierno anterior se generaron además muchísimos puestos de trabajo en todo el país, que es algo maravilloso que la gente no tenga que salir de su provincia y venir acá a hacer cine o a desarrollarse cine, televisión. Pero ahora esa gente demanda otras cosas, entonces el trabajo político hace que CAIG no solo tenga muchas empresas, sino que además estamos de alguna manera vinculados con la asociación, con CEPIAR, que es la asociación de Rosario, con la asociación de productores de Córdoba, con la PAC, entonces tratando de generar redes vinculares de productores y tratando de que cuando nos sentamos a discutir que estén todos adentro, ¿no?
0: Ahora con todo esto me dejas abierto la posibilidad de la pregunta con el que en general cierro el podcast. Un poco me la estás contestando, pero me gustaría hacer como que vayas más al hueso del asunto y cómo ves el futuro del cine.
1: Mira, yo al cine creo que tiene muchos años de vida. Creo que como espectáculo no, no hay nada que indique que el cine vaya a desaparecer. En el mundo en general se abren salas. Eh, obviamente hay momentos de crisis en donde se, se achica todo, ¿no? pero en general la tendencia es a seguir abriendo salas y los espectadores crecen. De hecho, excepto el 2017, veníamos de cinco años consecutivos de no solo de crecimiento de, en cantidad de pantallas, sino en cantidad de público que accedía a ver todas las películas y en cantidad de público que había cine argentino. Entonces esto quiere decir que el interés en ir al cine está. El problema es qué es lo que uno va a buscar al cine como espectador, que esa es la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Quién es nuestro espectador? qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Y quizás nos encontremos con algo que es bastante triste, pero es hay una gran cantidad de espectadores que va a ver los grandes tanques de Hollywood. no Obras que por ahí cuestan 100, 150, 200 millones de dólares y que están llenas de efectos. Y que se pueden hacer porque primero ellos tienen un mercado monstruoso en donde les permite amortizar
0: y salir al mundo con las películas ya, ya pagadas. Pero vos, vos pensás que la gente quiere, elige ver eso por una cuestión de la calidad de cómo está hecha de la calidad de producción o el esfuerzo de producción o tiene que ver también con un aparato publicitario y de comunicación no,
1: yo, yo creo que a ver eh, están las dos cosas eh,
0: hay gente que va a ver eso
1: porque le gusta eso está claro está claro que también hay todo un gran aparato que hace que vayas al cine a ver esas películas e inclusive si estás dudando los mismos cines están preparados para que vos no dudes no dudes o sea mientras haces la cola lo vas a, vas a ver 10 veces sí. o lo, lo que ellos quieren ¿no? por los horarios, por los carteles que te ponen por la remera que tienen los que te venden la entrada este, por los vasos, todo eso es verdad pero la salida la salida del cine es una salida que si bien quizás es de las más baratas ¿no? es mucho más barato que el teatro que otras salidas, no deja de ser una salida que cuesta y cuesta sobre todo porque muchas películas hoy las podés ver en tu casa con un televisor de alta definición, en el horario que querés, en la forma que querés, ya no tenés que ir a un videoclub, no tenés que reservar la película tres días antes, pues si no, el sábado no la tenemos. Eh, no, si sí, se ve bien, se claro, ven bien,
0: suenan bien.
1: Claro, no estás ligado ni siquiera a chequear la revista del cable como uno hacía cuando primer, al principio tenía cable, a ver qué dan tal día, y, y a organizarte en función de eso. Sí,
0: no, no. Ya te lo sugieren. Entonces tienes lo que te va a
1: gustar. Exactamente. Con lo cual las películas que vos vas a buscar al cine muchas veces son esas películas que, que te generan algo más. Eh, y esas películas que te generan algo más son películas muy caras, eh, donde la experiencia de ir al cine hace una diferencia. Entonces, contra eso es muy difícil competir. Pero, más allá de eso, yo creo que, primero que tenemos una cinematografía excelente, Argentina es un país que tiene un volumen de producción importante, pero que además tiene... ...películas de mucha calidad dentro de ese volumen. Te diría en un porcentaje... ...igual a las mejores cinematografías del mundo... ...en porcentaje entre películas buenas... Uh -huh. este, ...y las no tan buenas. Digo, porque obviamente cuando uno ve... ...la película francesa que se estrena en Argentina... ...o la italiana... ...ve la que llegó acá. Entonces es difícil. Ahora, también creo que... ...en principio creo que falta una política de Estado... ...esto lo digo... Eh, ...nosotros tenemos muchas menos salas que otros países...
0: Que tienen más o menos una cantidad de habitantes parecidos. Sí, y salas que propongan este. Y además. que tengan propuestas nacionales. Pues yo me quedé pensando lo que decía. Yo coincido con que la experiencia de la sala y la experiencia de ver una película es una experiencia colectiva. Y entiendo que la experiencia de ver estas grandes producciones con un nivel de sonido y de este, efectos especiales, y qué yo puede ser atractivo. Pero yo creo que también la experiencia colectiva de ver una historia que tiene que ver con tu propia identidad, con tu gente y, y vivirlo en una sala colectivamente también es inigualable, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que hacia ese punto,
1: eh, yo creo que los productores tenemos una enorme responsabilidad porque somos los que, en de definitiva, hacemos que las películas se hagan. Uh -huh. Ni siquiera por ser, nada, por ser tan importantes. Somos los que vamos a buscar los recursos y, y después asumimos todos los riesgos y las responsabilidades. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la responsabilidad de, de buscar proyectos que puedan conectar con los diferentes públicos, Pues la misma película tampoco conecta en todas las uh -huh. salas de cine. Y de tratar de hacer películas que convoquen a, al público, eh, tratar de no encerrarnos en historias muy personales, o sea, que me parece que tiene que existir, Digo, siempre tiene que haber un cine... Eh, el cine más independiente, el cine que tiene que renovar siempre la, la, a los directores, el cine que tiene que permitir que, que un director empiece, en líneas generales, un director empieza a llegar a su madurez entre la tercera y la cuarta película. Uh -huh. Y hay que ofrecerle el camino para que hagan la primera y la segunda, pero también nosotros tenemos que tratar de que eso no sea el promedio del cine, sino de que eso sea el, el lugar de la experimentación, el lugar de la creación de nuevos talentos, la formación de talentos. Pero nosotros como productores estamos obligados a generar obras que puedan ser de un consumo masivo, o que tengan esa pretensión. Uh -huh. Si lo logran o no, después influyen un montón de cosas. Pero en eso nosotros sí tenemos una responsabilidad. Que también es una responsabilidad que tiene que ir a la mano con, un, con políticas de Estado. ¿no? con un instituto que entienda la diversidad y que sepa de qué manera ayudar o apoyar a cada una de, de estas formas de producción, con un Estado que tiene que saber que el cine es una industria una industria creativa, una industria limpia, sin, digamos, sin chimeneas, este, sin contaminantes, eh,
0: es una industria que genera mucho trabajo con valor agregado. Nacho, y si, si pudieses viajar en el tiempo y encontrarte con ese Nacho que estaba tratando de anotarse o, o averiguar dónde estudiar cine, o empezando los, los primeros años de la carrera y le pudieses dar algún tip, ¿qué le dirías? Eh, y es difícil, es difícil. En algún momento,
1: imaginándome una situación parecida, hubiera dicho, ¿por qué me metí a estudiar producción? Y no me fui a la FUC y hubiera entrado a estudiar dirección directamente Ajá. sin tener que dar ningún examen. No dejaría de ser una posibilidad. Pero no lo sé, también hay una cantidad de momentos, de pequeños momentos, que, pero que han sido puntos de inflexión. Eh, volverme a Estados Unidos y aceptar trabajar en esta película y no volver a Estados Unidos. Eh, y si hubiera vuelto a Estados Unidos, quién sabe qué hubiera sido hoy. Y quizás terminaba de lavacopas forever and ever. La verdad que no lo sé. O cómo haber encarado por hoy decir, no, no, pelea vos y que... ...con la plata del padre de él... ...hagan la película tuya... ¿no? Eh, ...vayan a saber... ...cosas
0: que hubieses cambiado... Tal ...cosas vez. que uno
1: podría cambiar... ...pero la, la realidad es que cuando pasan los años... ...te vas dando cuenta de... ...de que los caminos que tomaste eran los que podías tomar... ...y te haces amigo un poco de esa idea... ...y que lo mejor que te puede pasar... ...que es algo que yo en un momento me lo planteé... ...y lo asumí... ...es decir, bueno... ...llega una edad en la que estoy haciendo esto... ...estoy viviendo de hacer esto... ...quiero hacerlo lo mejor posible... Y, y de alguna manera eso también ha sido algo que, que ha guiado por lo menos los últimos, te diría, 10 años de mi carrera, que es a ver, si tengo 32 33 años y ya hice, produjo algunas películas eh, pero yo estoy en la duda de si quiero dirigir, si quiero escribir y yo digo, no, a ver, quiero armar una productora y que esa productora funcione eh, y quiero ser un, un buen productor y, y quiero que me espero estén en los festivales y quiero que hagan público
0: bueno, vamos por ahí, eh, por lo menos me tengo que dar unos años Claro, me quedé pensando en esa pregunta que te hizo ese profesor ciego de cómo se ven en 10 años. Uh -huh. ¿Y te, te gusta lo que ocurrió 10 años más tarde de esa pregunta? Yo creo que era inevitable, sí, lo que ocurrió diez años más tarde. Eh, pero
1: sí, de alguna manera me de alguna manera me gusta. Uno siempre tiene sinsabores de cosas que podrían haber sido y, y no fueron. Eh, pero Porque también pasa eso, ¿no? Otra de las cosas importantes de esa primera película que yo te decía que íbamos a entrar en Mar del Plata y todo mi semiproducción era entrar en Mar del Plata. Uh -huh. También podría haber sido una película de esas tres o cuatro emblemáticas que revolucionaban el cine en aquel entonces y que de alguna manera hubieran anticipado un montón de cosas. Y quizás si hubiera pasado tampoco estaba preparado para eso. Entonces claro. digo, no sé. Uh -huh. Creo que uno va construyéndose todos los días pero yo creo que si, si hay algo que me que me caracterizó estos últimos años fue ponerme objetivos muy claros y tratar de cumplirlos. Y no objetivos de esos, y voy a hacer la película de dos millones de espectadores y, no, y voy a ganar el Oscar. Esas cosas pasan cuando tienen que pasar y a veces no pasan, y cuando pasan no sabes por qué pasaron. Cuando lo prevés no pasan, está claro. Pero sí objetivos de, bueno, tal película, tal envergadura, tal tipo de producción, tal comedia, que la gente se ría, o tal película romántica, que la gente llore cuando salga, no sé, pero eh, si quiero trabajar con tales actores o con tales directores, Entonces o hacer producciones, y lo, lo he ido logrando, y han sido metas, no, no hay mucha
0: bueno, casualidad. A, a mí me queda muy claro después de esta conversación que el objetivo de dirigir o de escribir y dirigir tu película, me parece que tenés el acceso a hacerlo, me parece que que tenés que, que retomarlo seguro o sea, es, no si esta
1: no, es una, una opinión personal y si no lo hago va a ser porque no quise okay. básicamente, ya <ríe> no
0: es por la posibilidad o no, pero seguramente a mí me quedó resonando está como que es voltas. algo claro, que tenés ahí, ahí latente, bueno, gracias un, un placer haber charlado con vos no, gracias a vos por la invitación